0: 您现在收听的是《Carry the World》凯瑞全世界，欢迎回到节目上，我是 Carry。今天这一集呢，又来到旅游新闻的单元啦。首先这一集我们想要来讨论一下，就是上次也是旅游新闻的单元，我们有讨论到香港跟新加坡旅游泡泡，然后它后续的发展的状况。然后除此之外，台北市政府最近也推出了一些旅游相关的补助方案。所以今天就会简单的跟你分享一下这两则新闻。首先，先从上次的旅游泡泡讲起。我还记得上次在节目中有讲到新加坡跟香港要做一个旅游泡泡嘛，然后后续其实他在过了一周左右就有说，诶，就是他们要在十一月二十二号开始正式的一个旅游泡泡的行程。那双方政府是规定你要在出发前七十二小时要先去筛检，然后得到一个。就是音信的报告，然后才可以出发这样。然后我记得没做的话，它一上线开卖，我记得也没多久，然后就卖完了。而且其实票价还蛮贵的，我记得双方的机票票价都介于大概两万台币上下来回。就是比起你原本以前出国一趟，大概会多出两到三倍的价格。因为我记得香港到新加坡之前来回可能应该也才一万上下而已，所以就是。现在如果你要去做这种旅游泡泡行程，可能就会比以前多出两倍的一个价格。但是就是这个旅游泡泡行程，他们有一些条件的规定，因为毕竟他们也怕双方就是因为疫情，然后就破破掉，然后造成就是疫情更加严重的上升嘛。所以双方在谈这个旅游泡泡的时候，就是有先设定一些条件嘛。那他们谈的条件是说，双方就这两个国家，然后它的那个七日平均的。无法追踪的病例，就是那种不明来源的病例，不能超过五个。那如果这个平均超过五个的话呢，就要先暂停。结果真的就是在这个旅游泡泡还没开始之前，它是预计11月22上线嘛？结果呢，在11月21号，香港的病例就那天突然暴增，然后整体病例有其实哎有四十个，然后本土的就有36个。然后其中又有十三个是无法就是追踪到来源的，所以呢，这个旅游泡泡在还没上线之前，它就已经先破掉了。对，就是原本大家都希望说，哎、欸，这个旅游泡泡可以改善哎、欸、双方的一些旅游上面的一些经济状况啊，就没想到这个泡泡居然就在还没开始之前，它就已经就是还没开启就自行先破灭，然后。现在双方政府他们是说希望就是延后两周之后，然后再看状况有没有办法上线。但是就是我看了一下最近香港的病例的状况，然后他在就是原本旅游泡泡要上线的那一天，就是隔天嘛，原本前一天香港是43例，结果隔一天呢香港暴增到68例，然后再隔一天就礼拜一的时候，香港就增到73例。然后到礼拜二的时候，香港已经增到八十例了。所以呢，这个旅游泡泡呢，会不会就是持续下去？就是还有待观察。因为现在就是可能冬天嘛，然后疫情就是病例又开始往上增加，所以就是也不知道什么时候会趋缓下来。这样，所以这个泡泡就是后续会怎么发展，我们就是可以再看一下。然后我最近有写了一篇文，是有关于旅游泡泡，就旅行泡泡的。起源，然后它是从哪里开始的，然后还有后续的一些发展状况，在我的官网上，如果有兴趣的话，就是可以去官网上面看一下这篇文章。那假如就是后来旅游泡泡真的可以成真的话，其实它的价格真的会比一般的旅游就成本还高出很多，因为像刚刚我说嘛，就是机票，我们就大概看一下，它大概是两万台币左右，然后就是只是这种短程飞行哦，可能就。两三个小时就可能跟我们以前去日本一样，然后就是可能比平常的机票就要贵出两三倍了。然后重点是就还要再付疫苗的检查费嘛。然后疫苗检查费，我我大概看了一下，就新加坡跟香港那边的检测费用，他们大概是六七千块就测试。所以等于你出国一趟的话，就要花快三万块的成本在就是出国这件事，还不包含住宿啊，还有其他一堆有的没有的。所以等于你。一现在出国一趟的旅游成本，应该说交通成本就比以前贵上大概两三倍左右，就其实蛮贵的。就可能对于一般小资族来说，可能会有点划不来。因为如果你这些机票，然后加上去当地玩的一些交通啊，或者是住宿啊，这样加起来一趟，你可能去个三四五天就要花个六七万，应该跑不掉。因为就是你还要付一些住宿费嘛，还有一些玩的成本。只是原本的交通成本可能原本只占你可能十 percent 二十 percent， 可能就在现在这种状况下，可能就会提升到50 percent 左右。但是呢，就是最近还好，就是有疫苗公司终于说，就是放出消息说，哎、欸，他们的疫苗是95 percent 就是有效的。我想你也可能知道，然后只是好像前前一两周的新闻而已。然后应该预计没错的话，应该我记得明年就可以开始施打。虽然每个国家可以分到的疫苗数没有很多。但是，就至少已经开始有一点点的希望出来了。但是呢，就是在这个情况的同时呢，就是最近因为北半球要进入冬天了嘛，就很多地方都已经开始下雪了。所以，全球北半球应该特意说北半球，他们各地方的冬天疫情就再度爆发，就像我刚刚说香港一样。所以，就我们台湾这边，就是从十二月一号开始，很多地方就是也规定开始就是一定要强制的戴口罩。就是我那时候就看了一下那个表格，基本上就是你除了在室外以外，大部分的地方都是要戴口罩。就基本上你只要进到任何室内的公共场所，全部都是要戴口罩。不过这样也比较好，因为其实从台湾看，你会觉得，哎、欸，台湾好像还蛮安全。但是我们拉到就是日本跟韩国看，其实蛮恐怖的。就在韩国最近呢，他们的首尔首都圈，他们的防疫就是进入了第二阶段，因为他们就是一。疫情又再度的上升，然后日本呢更惨。日本呢，他们最近一直创新高，就是创就是有有这个肺炎以来的病例的新高峰。就是因为日本政府他们在七月左右就推出了一个叫做 “Go to Travel” 的方案，就是鼓励他们的国民然后去旅行，就是有点像是台湾现在在做安心旅游补助计划，但是。我觉得有点差异的是，台湾是在疫情已经控制的几乎完全没有任何的病例的时候，然后才开始去做这个动作。但是日本他们是在就是那时候还是有一点点病例的时候，就去推这个方案，所以就变成说，他们最近日本的新闻啊，有人就是在推卸责任就，就说、是、就政府你办这个方案，然后就是鼓励国民去其他的可能地方玩，然后就是会让病例这样移动，然后就真造成。病例的上升，这样。但是如果从经济的角度看呢，就日本已经因为就是奥运嘛，然后就是已经花了一堆钱了，就赔了很多钱。然后如果你再不推出一些经济方案的话，就他们可能就经济真的要垮了。尤其是日本最近这几年都是在推观光业了，然后就现在观光业这么惨，所以代表日本经济也就是也蛮惨的。所以他们就是在一个嗯、呃，想要拼经济，但是又想要防疫情的。平衡下，然后就是做出这个方案。一开始这个方案呢，他们是禁止就是东去东京那边的，因为东京那边就是病例会比较多，就是有这个肺炎以来。但是后来就到十月一号左右，就日本也把东京这个地方也打开了，就是因为后面到十月的时候病例有就是慢慢往下，所以他们就把东京这个地方就是也可以出去玩，然后你也可以去东京住这样。不然原本的话你是不能去东京住的，就去那边。应该说可以住，但是拿不到那个旅游补助，就像我们这个安心旅游计划一样。结果呢，就是到最近，就现在十一月中后左右，他们的病例就开始各地开始乱爆发，就是很恐怖，就创以前的新高。然后这时候，他们的地方政府就开始推，哎、欸，就是因为这个计划，然后就让我们的病例增加之类之类的。然后，但是中央又不想停办这个计划，所以中央就说把这个责任推到说：“哎，你们地方政府如果不想要这个计划的话，你们可以自己停办。”其实我觉得这个有点，就是有点奇怪，因为就像今天就是，哎，就可能行政院那边给台中市政府钱，然后因为今天台中市可能疫情很严重，然后所以我台中市政府说：“哎，就是因为我疫情严重，所以我要停办，就是我不要拿这笔钱了。”就在就是某种情况是我觉得有点怪怪的，因为就等于说，哎，我今天我有这笔钱，为什么我不拿？因为疫情严重，所以我不拿。可是就是变成，哎，你又不知道这是不是因为这些人带来的，所以就有点呃不知所以了。然后他们就会在互相推卸责任说，说就到底谁该停办这样。不过还好的是，就是北海道那边的政府，他们就觉得说，哎、欸，就真的太严重了，所以他们要自行停办。就终于有人开出了第一枪，然后开出第一枪之后，后面就是后续慢慢有几个地方都开始慢慢的跟进，因为就是已经真的越來越来越严重了，而且就是现在是十一月底嘛，后面又是进入了冬天，也就是日本滑雪场最热门的时候。如果你不现在停办的话，你后面再停办会很恐怖，因为。很多人都会去可能北海道啊，或者去东北那边滑雪，因为如果那时候你继续这个补助继续下去的话，就是、大家的可能日本各地人都会去那边然后滑雪，然后又得病，然后又回去自己的地方，造成全日本都感染，那是更恐怖的一件事。不过就是以日本现在这种状况，我记得没错的话，他们病例已经来到了十几万了。所以以这种状况，然后前阵子又这样爆发的话，我觉得跟日本开那种旅游泡泡的几率基本上是完全不可能，因为他们病例就是一直在上升，然后他们又要维持那个经济跟旅游上面的平衡，所以他们不是在那种就是完全没有病例的状况下去做旅游这件事，而是在已经可能还有一点潜在未知的病例，他们就继续开这种政策，所以你根本就不知道那些人的来源在哪里，就很问号。所以要去日本玩的话，至少应该基本上还要至少嗯半年以上吧，就是可能到明年的奥运前或奥运，可能到时候那奥运时候可能也还是蛮严重的，因为就以现在这种病例的增加速度，除非疫苗可以就是更快速的，就是施打在各种国际旅客的身上，就才有机会。那么就是聊完现在旅游泡泡，还有一些国际疫情上的一些状况之后，那我们现在就回到就台湾目前的一个状况，也就是我们今天的第二则新闻。今天的第二则新闻主要是来聊聊台北市最近推出的一个旅游补助的方案。那这个旅游补助方案呢，它是针对也是跟安心旅游计划有点像，但它就是也是分两种，一种是自由行的，然后一种是团客。那我今天主要讲自由行的部分。自由行的话，它是针对你，它从十二月二十四号开始，然后到三月七号，你只要去它那边，就台北市那边住宿的话，它就会补贴你一千块左右的一个价格。那跟安心旅游很像，但是又有一点不一样的是，是它不补贴假日，就是它只补贴日一二三四，然后五六不补贴，然后还有连续假日那种春节都不补贴这样。然后它是从它分两阶段去给，因为怕。就是用的人太多，第一阶段是从12月24到1月31他会给5万个人，然后另外一个阶段是从2月1号到3月7号，然后他会再给另外5万个人，然后除此之外，他還会送你一张就是观光巴士，就台北那种观光巴士的电子兑换券这样，因为就是从以台北市的角度来看的话，因为去台北市住宿的人，通常如果是五六去的话，大部分就可能去工作啊，去参加活动啊之类的，但是。平日的话，因为以前平日的话，大部分台北市的住宿客都是外国人嘛。因为平常人没事，就是平常人没事不会去平日去台北市住，大家都是都会去很远的地方玩，可能去东部啊，或去别的地方。然后台北市大部分住的都是那种外国人啊，就去可能101啊，去龙山市拜拜之类的。所以呢，就是台北市其实蛮空的。因为我最近就这阵子有去看那个新北耶诞城，然后我是住在台北市那边，然后我记得我礼拜四住的时候，就是我那间房，我们那间是背包客，然后它是十人房，然后我大概住到五个左右，就是有有住到一半，但是这整个旅馆就是我记得五六间房，但只有我们那间房有人，然后有五六个这个房，反正就很少。然后后来五六日，哎五六的晚上人就比较多，就是有快客嘛，这样。然后到礼拜日的时候，因为我是住到礼拜一才退房，然后礼拜日的时候，那个晚上我记得只有没错的话，我记得只有三到四个还是两到三个，反正就很少。因为我隔天礼拜一退房的时候，因为我去看鞋柜，因为鞋柜就知道这个我住到了，我记得不到五双吧，就几乎没什么人住，就代表就是台北市平日的那个住宿率真的蛮惨的。所以就是推动这个计划，就是可能可以增加台北市平日的一些住宿的一些状况。那它基本上它也是跟之前的旅游计划一样，就它只限定一人只能用一次，然后就是要上去登记你的身份证，然后一房就是也是一天补贴一次，就是不是算人头，它是以房去算的。不过庆幸的是，它是办在十二月二十四之后，还好它没有办在十二月一号。就以自由行来说，以自由行它是从十二月二十四开始。团课的话，它是从十二月一号开始，因为如果它自由行办在十二月一号开始的话，会很恐怖。因为今年新北的椰蛋城扩大举办嘛，然后就是十周年，然后跟迪士尼合作，所以就是一堆人去。我那时候，哎、欸，我上礼拜去吧，然后就是它有一个天桥，哦，那天桥快垮了，就很像过年一样，就是一堆人在上面，你完全无法拍照。然后那个主题展现场是还可以，因为它就是有把各个灯饰。然后散在各个不同的地方，没有全部集中在新北市政府前，所以就是没有想象中的那么多。人。但是那个桥呢，就真的有够恐怖的，因为桥就只有一座嘛，所以大家全部挤在那边。那除此之外，就今年台北市政府也有办椰蛋城。那其实台北市政府去年就有办椰蛋城，但是它是办在东区那边，就是小小的，没有很大。但是今年台北市政府就把这个椰蛋城呢扩大举办，然后它是从这个周末开始，我记得是从十一月二八还二九开始，然后就是也算是台北市政府第一次扩大举办野战城，所以就是大家也可以去看一下。然后还好就是他们把这个住宿是放到十二月底，如果放在十二月中或初的话，这代表整个台北市啊、新北市可能要更挤。这个如果对于你是住在板桥特区那边的、啊，或者说你是住在市政府附近的人，应该会对你来说是一个超级大噩梦。就是每天上下班回家，就是会经过一大群人。然后除了这个台北市自己推出的安心旅游补助之外，就是原本观光局就交通部那边也有在推出另外一个版本的安心旅游，然后也是官方的。但是这个安心旅游就是比较偏向团客，那就是可能要跟旅行社报名的那种团体行程才有办法，就是拿到优惠这样。不过除了这个之外呢，他们还有要推出另外一个方案。就是他们准备，可能应该这一周或下一周就会公布了。他们要在过年推出一个春节的校庆专案，也就是说，哎、欸，讲到校庆这两个字，所以就代表你要带五十五岁以上的人去，才可以拿到这个补助。但是呢，五十五岁以上很多都是爸爸妈妈或阿公阿妈嘛，所以就等于，就是他们自己也可能懒得自己去订房啊之类的。所以这是为什么它叫校庆专案的原因，就是。要你就是这些儿女啊，然后带爸爸妈妈出门去玩。然后他重点是，他比安心旅游的补助还多，他每一房可以补助到一千五百块左右，而且不止补助一次哦，他可以补助到三次，就是逼你带你家的那种爸爸妈妈或阿公阿妈出门啊，然后就是可以让房价便宜一点。不过，因为他这个方案呢比较特别，他目前规划是只限定在过年期间，就是可以使用。我记得那时候看好像是从2月8号到2月13号，然后因为过年期间的房价本来就会比原本的还贵，所以等于你这个房每房补助一千五，只是把就是过年涨价那个部分再用回来而已，所以基本上是会跟平常的价格就差不多，其实也没有便宜到哪里去，只是说这个方案可以让你就强行逼你带你的家人在过年的时候出去走村啊，然后出去玩这样。但是呢，我觉得就很多人就现在过年都很懒，都待在家，所以这个方案到最后就是会真的有多少人用也不知道，因为就像刚刚前面说的，过年的房价就比平常贵个一到两倍，了。所以真的会买单的人不知道会有多少。而且我刚刚讲的就是这个安心旅游的校庆专案，还有台北市的专案啊，他们基本上都是要从就是直接跟旅馆订才有这个优惠，就跟之前的安心旅游补助一样。就是你要透过他们的管，就是官方的管道才可以，你不能透过现在线上地方平台或其他的管道，就基本上你都要直接跟旅馆联络才有办法拿到这样的补助方案。因为如果你是透过其他地方订的话，基本上这个方案就是不成立。所以在用可能台北市旅游补助啊，或是后面的这种过年春节孝心专案的时候，你就是还要再多加注意一下，不然你到时候直接用地方平台订的话就没有优惠了哦。然后最后，虽然就是疫情还很严重嘛，但是很多的旅游业者都开始在做一些转型的动作，像是11月多的时候，就这个月 ，Airbnb 他们就是准备要开始公开发行 IPO 了，就是大家知道 Airbnb 它是一个订房的一个平台嘛，然后那时候他们就是。半年前就是很惨，就是好像掉了九成的生意左右，然后就完全没有收入。然后后来他们就积极的转型，然后开始在做一些比较可能不是那么远的地方，就做一些可能你方圆可能五十公里啊或一百公里，然后你可以直接去搜寻到这些比较近的住宿，然后让你可能鼓励你去住这样。因为可能以前你用这个地方玩，你都是去很远的地方，可能你台湾人呢，然后定居日本啊，然后美国人可能定居加拿大之类的。那他们现在主要主打就是可能定你家附近的，或者是说他们后来也有推出一些线上体验的线上课程的一些方案。那我前几集也有讲到这个东西，然后那时候我有去体验一下，我也觉得还不错。所以其实他们旅游业者就是是很蛮积极在转型的。然后最近的话，台铁他们有推出一个叫“明日号”的框框列车，跟之前那种 Hello Kitty 的环岛列车有点像。然那他最近也预计在十二月多要开始展开，不过他们主打是高级客人啊，因为他们的行程蛮贵的，我记得好像是两三万左右。不过就主打你可以去看台湾地道日出啊之类的，所以我们后续也可以期待，就是后面这些旅游相关业者可以玩出什么新的就是模式，然后让就现在闷在家闷坏的这些旅游消费者可以就再度复苏这样。那。我们今天的节目就到这边，我是 Kerry， 我们下周见喽，拜拜。